0: For 20.000 kroner kan du få et møde med Mette Frederiksen, men så er det bare ikke statsminister det, men derimod socialdemokrat Mette. For de her 20.000 kroner, så kan du nemlig blive medlem af en erhvervsklub, der giver dig adgang til vores politikere. Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Velkommen til Touche Trender. Det er programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi med de mennesker, som vi kender fra kommentarsporene, stories og forskellige tråde. Og jeg har faktisk en mand med i studiet i dag. Det er dig, Lasse Knudsen. Velkommen til. Mange tak skal du have. Lasse, du er radiovært, både her på Loud, men også på The Voice. Og jeg kan se, at du har en instabio, der hedder Radiovært på The Voice. Har du Ung og Forvirret og Freudenschaft. Ja. Lasse, har du klaret det godt igennem genåbningsweekenden?
1: Øhm, det synes jeg. Jeg var øh, ude og spise øh, fredag og drikke en masse øl. Og så fik jeg øh, faktisk slappet af for første gang, mm. øh, siden øh, onsdag var ligesom genåbnet. Øh, lørdag og søndag, der af. Så det var rigtig, rigtig rart.
0: Så det var ikke sådan en, hvor du bare skulle ud og, og hamre og buller igennem?
1: Jo, altså det var altså fra onsdag til fredag. <laughs> så du fortsatte også, ikke i weekenden? Nej, nej. Så kunne jeg så mærke nu, at altså, kroppen den, den trængte virkelig til at slappe af. Også fordi, at nu har man været understimuleret i så lang tid, men så er det bare som at til lærken og så bliver man bare sygt meget overstimuleret. Og så har man virkelig også bare brug for sådan, wow, jeg skal lige trække stikket igen.
0: Og netop det at være understimuleret, i virkeligheden det her med, at landet har været lukket ned, vi ikke har set særlig mange, mm. det har vi jo talt om før øh, her i programmet, hvor det at skulle være social igen, det kunne være sådan lidt underligt for nogen, men måske sådan lidt vanskeligt. Hvordan har du haft det med at skulle møde så mange
1: mennesker øh, på samme tid? Øh, jeg kunne... Nu har jeg været ude og spise tre gange, siden det er åbent. Og der kan jeg i hvert fald mærke, at det er virkelig sådan... Det skal man virkelig vende sig til igen. Altså, har jeg du været ikke ude
0: og ud... spise tre gange?
1: Ja, jeg skal også ud og spise igen på fredag. Hvor mange... Hvor mange... Jeg skylder 25.000 til DR. Ej, det gør jeg ikke. Ej, det gør jeg ikke. Hva...
0: Hvor, hvor tit bliver du testet? Hvor mange coronapas har du? Hvor
1: mange bookinger har du lavet? Jeg tror, jeg har blevet testet fem gange nu. Altså, jeg, jeg har nærmest fået en vatpinde op, op i anden dag. Altså, jeg vil bare sige... Det er jo en undervurderet teststrategi <laughs> at genåbne
0: øh, barer og restauranter, fordi nu er der lige pludselig et incitament, som ikke bare hedder samfundssind, og, og ikke, at man ikke skal sprede virus. Det handler jo om, at man kan komme ud og leve livet. Ja. Og det klarer du ret godt, kan ja. jeg høre.
1: så længe man bare husker at blive testet, og man gør det ordentligt, og man ikke snyder med noget, så synes jeg, at man bare kan føre den så meget af, som man har lyst til.
0: Det er givet videre, Lars ja. Knudsen. også øh, velkommen til dig, Rasmus Malver.
2: Oh, tak. Sådan
0: der. Undskyld. Sådan, så er der en forbindelse. Rasmus, du har en twitter der lyder forfatnings- og menneskerettighedsjurist, aktivist, en mand med en sag, kæmper imod ulovlig lokning. Rasmus Mal, hvor du har lavet en meningsmåling på Twitter om, hvor du skal købe dit nye kamera. Ja. Yeah. Og lave meningsmålinger for at afgøre indkøb, er det noget, du gør tit?
2: Ja. Yeah. Altså, det, kommer sådan lidt, det er også lidt en politisk ting, altså. det er, fordi jeg er lidt en Amazon-fanboy, og jeg ved, at der er mange mennesker, som har over det. Øh, så, så derfor er det jo en oplagt måde at prøve ligesom at få folk til, at øh, øh, det er en, det er en, altså, man får mange interaktioner, som de kalder det. Øh, det er noget, man kan, kan få en snak op og køre om. Okay, men er det så, så meget bedre at købe det i en fysisk butik og så videre? Øh, og, og der var flere, som ligesom tilbyder at betale prisen, forskellen på prisen mellem Amazon og... Øh,
0: men handler, og, det, handler og, det så om, at du skal have et kamera, eller handler det om, at du prøver at fremprovokere en politisk debat om Amazons øh, arbejdsvilkår?
2: Øh, det sidste. Øh, og så også det her med, at der er nogen, der tilbyder at betale forskellen på de to. Det synes det, det, det jeg heller ikke. Altså, det skal man heller ikke sige. Men, men senere, med, at jeg tager til den her fysiske butik, så altså, var de ikke særlig venlige. Altså, det er sandt ikke at købe noget overhovedet. Altså, altså, fordi at de har haft det. På, det var nogle tredje, som så sagde, at ja, det har været på tilbud her for to uger siden. Der kostede det 1000 kroner mindre i samme butik. Og så siger folk, at ja, men så tag ud og prøver ligesom med at med dem og sådan noget, så tager jeg det ud. Nå, hvad, kan man snakke om prisen? Nej. Nå, og, og har så med noget ekstraudstyr? Nej. Okay. Nå. Og er, var, er du så gået over smørt. til
0: Amazon for at købe kameraet? Ja. Ja, selvfølgelig. Um, altså... så, så dårlig betaling i, uh, i, i Bixen er i virkeligheden værre en, en rigtig dårlig arbejdsvilkår hos Amazon? Ikke? Jeg
2: ved jo ikke, fordi i Danmark bliver vi jo opfyldt af den tyske Amazon, og, og der synes jeg bare ikke, vi får nogen historie fra. Og, jeg sted, og det, er, det er jo ret spændende debat, altså nu hvor vi også har set dem, nemlig, hvor de har en 3F-overenskomst for de mennesker, der arbejder på lageret, men de har ikke en for deres chauffører, og det bliver så til en historie om, at alle nemlig ansatte har det dårligt. Så, så jeg ved ikke, om det er fagbevægelsen, som har fejlet, eller om, om det er kapitalismen.
0: Jamen, altså, det er jo et skidegodt godt spørgsmål. Jeg kan se, at du har mutet dig selv. Så det var jo noget Nå. af et, et, et mic drop. Jeg synes, jeg synes, det var et godt mic drop, Rasmus Mal. Er det fagbevægelsen, eller er det kapitalismen? Den,
2: den kan godt lige spinde sine blæser op, så jeg er bange for, at folk hører, det var tror.
0: Jeg tænker, at vi, vi tager den op, og så prøver jeg at finde uh, den tyske Jeff Besos i mellemtiden. Uh, også velkommen til dagens tredje gæst. Det er dig, Bjørk Charlie, Sagetslov. Ja, tak. Du Nej. er kommunikationschef hos Fri Grønne, og din Twitter-bio, den lyder sådan her. Tweeter, for jeg tænker, breder og sjov, forsøgte at lave stand-up, men så kom Corona, kommunikationschef for Fri Grønne. Øhm, jeg kan se, Bjerg Charlie, at du har jo tweetet om en historie, som vi havde på tapetet i programmet i går. Øh, det er altså om Jens Rude, som er gået fra radikalt til kristendemokrat. Du skriver... Ja. Når Jens Rode skifter parti, skifter han i det mindste også holdninger markant. Altså, altså, så vi kan mærke det. Fra kulturradikal til fuck kvinde- og LGBT-rettigheder, det kan noget. Er du ikke så begejstet for hans partiskifte?
3: Altså, jeg ved, altså, på den måde har jeg jo ikke en holdning til Jens Rodes politiske liv. Øh, han skal skifte alle de partier, han vil, men, men, men jeg synes jo altid, det er interessant, når der også indgår et, et markant holdningsskifte, lidt ligesom i det af den første, øh, radikale til Socialdemokratiet. Øh, det er det, der er det interessante. Jens Rode må skifte til, hvilket parti han har lyst til.
0: Men øh, handler det ikke om, at du er lidt over, at han ikke skiftede over til Fri Grønne? Eller?
3: <laughs> altså, øh, nok at han et løsgående missil, men så løs tror jeg ikke, han er. Hvordan
0: tror du egentlig, altså, at det vil gå for ham nu? Jens Røde er jo ikke længere øh, radikale, han har ikke det radikale parti bag sig. Nu står han sammen med kristendemokraterne, som er markant mindre øh, i partistøtte, markant mindre muligheder for at lave politik på Christiansborg. Tror du at han kan blive valgt igen øh, på vegne af kristendemokraterne?
3: Det kommer jo... Altså, valg er jo ikke altid øh, nødvendigvis øh, de dygtigste politikere, men handler også om, hvilken kreds, om det er det rigtige sted. Nu ved jeg ikke, hvor han skal opstilles. Men jeg tror da på, at øh, sådan som kristendemokraterne endte det sidste valg, at sådan en som Jens måske kan give det det sidste nyk opad, øh, så de rent faktisk kommer ind næste gang. Øh, det tror jeg på.
0: Vi må se, om der kommer en Jens Rode-effekt øh, for Demokraterne. For nu vil jeg sige velkommen til alle tre gæster i dagens program, altså Bjarke Tjerli, Sejtslev, Lasse Knudsen og Rasmus Malvar. Jeg hedder Kevin Shakir. Du lytter til Touche Trender. 20.000 kroner koster det at få adgang til Mette Frederiksen. Altinget har i den her uge afdækket, hvordan 50 medlemmer af Socialdemokratiets erhvervsklub har betalt sig til møder med en række topminister i regeringen. Erhvervsklubben, den hedder Erhvervsforum Vækst.dk og har siden marts i sidste år boet på Socialdemokratiets partikontor på Christiansborg. Er man en virksomhed eller erhvervsorganisation og vi er i kontakt med toppen af Socialdemokratiet og søge indflydelse, ja, så kan man betale 20.000 kroner i årligt kontingent. Og what's in it for Socialdemokratiet? Jo, men pengene fra Erhvervsklubben Erhvervsklubben er med til blandt andet at finansiere partiets valgkampe. Og her skal altså tilføjes, at det er forbudt for ministerer at komme til møde, fordi at nogen har betalt til at mødes med dem. Så vil det jo faktisk have korruption. Men det er helt fint og helt i orden at møde op, bare man som minister selv mener, at man gør det som medlem af Socialdemokratiet. Det skal vi tale om i dagens Touché Trender i dag med Rasmus Mal var jurist og aktivist, Birgit Charlie Sadelslev kommunikationschef for Fri Grønne og Lasse Knudsen, som er radiovært på The Voice og Loud. Rasmus Mal var øh, 20.000 for et møde med statsministeren. Hvordan lyder den aftale?
2: Jamen, jeg har også overvejet, om man skulle overveje det. Altså, det er jo ret ofte, at de også, så der er velgørenhed. Så kan du købe en middag, der får du dem lidt billigere. Øhm, men det er jo ikke nyt, det her. Og, og det, dengang vi talte om, om ham, som havde, havde, havde stukket fuckfingeren op til med Frederiksen, der, der var jeg vist også inde på det her, at i 2001, da jeg var ung konservativ, der kom Paul Nyrup som det første efter at have udskrevet valget ud på vores gymnasium og sagde nogle ligegyldigheder. Og der spurgte jeg faktisk ind til det her. Øh, fordi jeg som ung konservativ var med på alle de penge, han fik fra sin øh, fagbevægelse, øh, støtter. Men så fik jeg selv øh, på et tidspunkt adgang til nogle af konservativs regnskaber og kunne se, okay, der blev også altså, sneget en masse penge under, under partistøttereglerne der igennem foreninger og underafdelinger. Venstre har også en erhvervsklub. Øh, det er noget, vi kender fra USA, hvor de har det der Political Action Committees. Hvis eneste forhold er at skjule donerne, øh, så, så det er et spørgsmål om problemet ved, at vi i Danmark lader politikerne regere, politikerne, fordi Kongehus melder meldt sig ud.
0: Så, Altså Siger det der noget? Synes du, at det er et problem?
2: Det er et kæmpe problem. Altså, det, er, det er et problem af, af enorme øh, proportioner i forhold til, altså, når vi ser sådan noget som... Altså, jeg er glad for, inden for de sidste tre år, så vi begyndt at snakke mere om korruption i Danmark. Før det var det jo praktisk umuligt at tale om det der er altså, Lars Løkke, han blev betalt under bordet for politiske tjenester. Der var der ingen, der vil kalde det korruption, og, og argumentet på de sociale medier gik ofte, nej, nej, det kan ikke være korruption, for vi er ikke korruption i Danmark. Nu har vi så set altså, departementchefer og politidirektører og ansatte i Forsvarsministeriet, æ, Brita. Vi ser folk stoppe lommerne fyldt med penge fra det offentlige. Vi ser, at politikerne gør de her ting. Øhm Altså, der er ingen åbenhed i partistøtteregnskaber eller i individuelle partier. Vi så, at, at man indførte hele indsamlingsnævnet og indsamlingstilladelsesreglerne for at få styr på det her, men det første, man gjorde, fordi indsamlingsnævnet ligger under Justitsministeriet, var med undtagelse to politikere.
0: Og det kan jo være lidt vanskeligt at måle og veje korruption og, og hvornår noget er korruption. Altså hvis man ser til nogle af de måder, som man måler det på, land til land, så er der øh, nogle to i hvert fald meget populære måder at gøre det på. Den ene er det, at man spørger befolkningen, oplever I, at der er vidtgående korruption i jeres land, ja eller nej. Og så handler det jo om lidt, hvad man ved eller ikke ved. Den anden måde kan være, at man spørger politikerne, altså dem, der har magt, om de selv oplever, at der er korruption. Så det er jo helt klart en vanskelig måde at måle og veje det på. Og vi skal kigge over til BT, fordi de har skåret over 4.000 interaktioner på at lave et rewrite på altingets historie, men også lægge et klip op fra pressemøde i statsministeriet i går. Der var blevet et politiske redaktør med navn Henrik Kvartrup klar med nogle spørgsmål til statsministeren. Det lyder sådan her. Jeg kan forstå på Jens Kramer Mikkelsen, at hvis man betaler 20.000 kroner, så kan man blive medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub, Erhvervsklub Vækst, tror jeg den hedder, og dermed også få adgang til eksklusive møder med blandt andre dig, statsminister. Med hvilken kasket møder du op til de møder? Jeg forsøger at være så meget øh, ude og så meget rundt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Herunder selvfølgelig en tæt dialog med, med dansk øh, erhvervsliv. Det gør jeg i mange forskellige samlinger, så mange som jeg overhovedet kan. Når det handler om Socialdemokratis erhvervsklub, så må jeg henvise til vores, øh, vores, øh, vores partiorganisation. Men nu spørger jeg dig, når du møder op til de her møder. Er det så i din egenskab af statsminister, at du kommer? Jeg kommer ikke til at svare på yderligere spørgsmål, hvad synes det hængår. må du jeg ret, det er rimeligt, at man skal eller har mulighed for at kunne få særlig adgang til minister, hvis man betaler det jo relativt velvoksende beløb af 20.000 kroner? Jeg synes, det er vigtigt, at partierne følger de regler, der er, og det skal Socialdemokratiet selvfølgelig også gøre. Men synes du, det er rimeligt, man skal betale for det? Jamen, jeg har ikke yderligere kommentar til, hvordan partier organiserer deres
3: politiske arbejde.
0: Hvis man kunne høre, at der var nogen, der grinte lidt i baggrunden, så var det jo dig, Bjarke Charlie.
3: <laughs> ja, det var det. Hvordan,
0: hvordan kan det være, at, at, at du griner?
3: Jamen, det er bare fordi, hendes svar, de er så øh, schoolbook, øh, politikere ikke svar. altså det, det, eller textbook, det er eller tekstbog, det er helt, altså det er jo fjollet, det hun står og siger. Det, hun siger, det er, at hun vil ikke svare på spørgsmål, og det får hun så også opsummeret på et tidspunkt. Men, men, men det er jo åndssvagt, og det er jo også derfor, når vi taler om, at der er lav korruption i Danmark, det er jo fordi, at det meste korruption det er lovligt. Altså, øh, så, så, altså jeg er personlig den holdning, at Penge, private penge, skal få så vidt muligt ud af politik, at man sætter en maksimumsgrænse på 1000 kroner, ikke kan lave alle de her svupser med erhvervsklubber og det ene og det andet, fordi det, 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 gør en forskel. det gør en forskel i politik at have penge.
0: Lasse Knudsen, hvis du tog til møde med Mette Frederiksen, mm. fordi vi kan jo høre på hende her, at, at man må tale med partiet om det her, man skal ikke spørge hende som statsminister. Det her, det er simpelthen et partianlæggende. Så hvis du var til møde med Mette Frederiksen. Vil du så tænke, at du sad til møde med statsminister Mette Frederiksen? Eller vil du tænke, at du vil sidde til møde med et eller andet medlem af Socialdemokratiet?
1: Jeg vil, jeg vil tænke, at jeg sad til møde med Mette Frederiksen. Fordi at du, hun kan jo ikke bare hvis hendes tavleren, hvis man kan sige det på den måde. Bare fordi man har givet hende 20.000 kroner, så er det jo ikke, fordi hun bliver et helt nyt menneske.
0: Men synes du, der er forskel på, hvis man giver 20.000, sidder man så med,
1: øh, jamen, kan man kalde hende privat det? Nej, hvis altså, du sidder med den samme person. Altså, det er 100% overbevist om, at det er den samme person, du kommer til at sidde med. Om så, om, altså, om så du stak hende 50.000 kroner, hvis I begyndte at tale om politik, så vil hun stadigvæk vinkle sin svar øh, som en lille lurandrejer og få det, altså, få det sagt på den måde, så det kom hende til gode.
0: Er det galt, synes du?
1: Ja, det er jo nærmest som sådan en lille sekt, at hun er ved at opbygge, og der bliver opbygget på en eller anden måde. Og det er, jo, ja, det, er det er jo sådan et trigger-ord, så jeg vil jo grine, men jeg forestiller mig nærmest, at,
0: at Mette er jo en masse mennesker, der stod og dansede og, og, og sang, og jeg ved ikke hvad. Æm, nå, Æh, Bjarke Charlie, du arbejder jo for Fri Grønne, og I er jo i gang med ved, at, os... at
3: synge, eller hvad? Nej.
0: Nu, var, nu vil jeg sige, nu var det faktisk dig, der sagde det. Så.
3: Ja, det Jeg kender dig jo.
0: Godt set. Ej, vi skulle ikke tale om at danse og synge, vi skulle tale om det at samle, indsamle underskrifter, øh, som man ja. jo i sig også kan danse og synge for at få. Altså, det skal jo ikke blande mig i. Men donationer fra en erhvervsklub, vil det ikke være en vej ind i Folketinget for jer? Jamen på her.
3: Altså, det som jeg lige sagde, penge er afgørende i politik nu på den måde politik fungerer, og hvis man som nyt parti vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme i Folketinget, så sker det allerbedst, hvis man, hvis man på en eller anden måde kan finansiere den vej. Erhvervsklubber, uh, det er nok ikke lige så venstrefløjen. Der er nok ikke så mange erhverv, der vil, der vil være med til at støtte, at vi skal betale mere i skat. Men, 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 men jo, penge betyder noget.
0: Og hvis man støtter et parti med mere end 21.900 kroner, så skal det fremgå offentligt. Men i 2019, der var grænsen for det at være medlem i øh, Socialdemokratiske Erhvervsforum Vækst.dk, 20.000 900 kroner. Altså vil man som støtter kunne snige sig lidt udenom og være åben med, at man betaler adgang til den socialdemokratiske top. Og som Rasmus Malver var inde på tidligere, så er det jo ikke kun Socialdemokratiet, der har klubber eller pengeindsamlingsforeninger. Det kunne man læse i Politikken i søndags. Den slags støtte modtager også venstre, konservative, nyborgerlige og radikale venstre i hvert fald. Øh, Rasmus Malver er det her ikke bare en helt almindelig måde at indsamle penge på for et parti i dagens Danmark?
2: Jo, altså, og, og der er vi tilbage til den der med, at, at jo, bare fordi det er lovligt. Altså, men, men igen, vi er tilbage på, at det er politikerne, som, som, som har sat reglerne for politikerne. Der er en historie, øh, som jeg ikke aldrig spurgt ham, men om at Paul Slytter indførte den offentlige partistøtte, fordi han var træt af at skulle ned på esplanaden hver gang han skulle lave en annoncekampagne. Og der har Socialdemokraterne så den model med, at fagbevægelsen indrykker annoncer under deres egne navne, men med socialdemokratiske budskaber, og på den måde kommer de udenom partistøttereglerne. Hvis du donerer mere end maksbeløbet, de her 21.900 kroner, så skal der ikke stå, hvor mange penge du har givet dem. Vi så (laughs) noget, som som, som jeg synes blev blev skandaløst underrapporteret i forbindelse med den her tavshedsklausul, som en af Socialdemokraternes ansatte havde fået efter, at Carsten Hansen havde, havde krænket hende, den tavsidsklausul, den var fandet på plads af HK, hvad der ikke var nogen, der sagde, det var, at HK donerer flere hundrede tusind kroner til Socialdemokratiet hvert år. Så så kommer man jo undre sig over, hvem er det, der bestemmer det her? Og det er jo den debat, vi har her. Altså, når, når Dansk Folkeparti vil have en motorvej forbi øh, en af deres medlemmer restaurant, øh, når Venstre insisterer på, at der skal være flere mobilmaster på anden hold. Altså, vi burde jo få nogle ting at vide om det her, men det gør vi ikke, så derfor er det normalt, Magten vil jo altid flyde, hvor magten kan. Det er ligesom vandring. Det finder den hurtigste og letteste vej ned.
0: Lad os se, vi jo ind på, at det er jo ikke ulovligt at modtage den her form for støtte. Men alligevel er det et problem.
1: Ja. Hvorfor det? Fordi det er moralsk forkert på så mange måder jo. Altså at, at, at de får jo allerede penge. Hvorfor er det så, at vi ligesom skal give penge for så at kunne komme til ord? Det forstår jeg ikke. Altså det kan jeg ikke forstå. Altså det vil være meget mere... Moralsk rigtigt, at, 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 at stadigvæk holde de her møder, men ikke så skulle betale for dem, så må de kunne lave det på andre måder. Altså, du, du må kunne finde løsning ud af, at du skal betale 20.000 kroner, for. så bliver det sådan lidt. Altså, man kan jo, det er jo så tydeligt, at, at det er jo korruption.
0: Bjarke Charlie, du siger jo på den ene side, at altså, i politik så er penge nødvendigt, men du er også kritisk over for det her. Så jeg, jeg må jo antage, at du vil da gerne have, at man strammer reglerne for beløber Nå, jamen, og hvad man
3: men, men altså, jeg tænker sådan noget, at hvis man hvis man den donationer over 1000 kroner, eller 500 kroner for den sags skyld, altså så det stadig er muligt at lave microfunding, altså via sine medlemmer, eller folk, der gerne vil støtte partiet, på mikroniveau. Men det der med, at, øh, 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 at, der er så stor, at der er så store pengebeløb, det gør kampen så ulige, fordi det er jo heller ikke, de små oppositionspartier kan jo ikke tage 20.000 kroner for at møde en politiker, som, altså på det samme måde som en, der øh, er statsminister kan, eller er vejler til at blive statsminister, for den tids Så det giver jo en helt skæv brydning, og det er jo ikke det, demokratiet skal handle om. Det handler ikke om, hvem der kan tilranne sig mest og mest magt. Det burde handle om, at, at rent faktisk nogle af de ting, som borgerne gerne vil have, bliver behandlet i Folketinget, og det, man stemmer på politikerne til ved Folketingsvalgene, altså den demokratiske handling, det er det, demokratiet handler om, men det kommer i stedet for til at handle om penge. Og selvfølgelig er det at, altså når man køber sig til taletid med uh, privat med det, eller statsminister med det, eller makral med det, eller hvad hun lige har på den dag, så, så, så er det jo uanset hvad, så går hun jo på arbejde som statsminister mm. på et tidspunkt. Så du køber dig til til en måde at kunne sige, hvad der er galt der, hvor du er, og gøre hende lyd herover for det. En måde, som kontanthjælpsmodtageren ikke kan, som den hjemløse ikke kan. Mm. Altså, der er det mere foto-ups, når hun er ude og besøge dem. Ikke? Men
0: kan Charlie, til sidst, ja. altså, hvis man skulle stramgrebet om reglerne for at gøre det umuligt for ministerer at optræde til betalte møder under dække af deres parti eller de medlemmer af partiet, så vil de jo mm. kræve et flertal i Folketinget. Og sådan som ja, det ser ud lige nu, så modtager både Venstre og Socialdemokratiet, øh, som jo plejer at sige regeringen, den slags støtte. Så er det ikke urealistisk at forestille sig noget andet end den måde, tingene kører på nu?
3: Jo, altså indtil, indtil den dag, det koster dem vælgere, at de ikke lige til at se på det. Fordi det er den eneste valuta, der gælder mere end kolde kontanter i politik. Det er selvfølgelig vælgerne i sidste ende. Ikke? Så hvis det på et tidspunkt bliver et valgkampstema, altså så kan det, det kan godt blive en game changer. Men lige nu diskuterer vi det ofte midt i en folketingsperiode. Og desværre er at at komme til ikke altid så langt, som man vil ønske, når man er i politik. Så når vi står i valgsituationen, så er de her ting glemt. Øh, men, men hvis man på et tidspunkt, men ellers nej, så tror jeg ikke. Altså, de kommer ikke til at ændre det. De sidder jo skiftevis på magten. Det er jo ligesom offentlighedens lov og mm. alt muligt andet, udemokratisk. Det sidder de store gamle magtpartier, og mm. dækker over sammen.
0: Tak for det, Birke Charlie Sajtslev, altså kommunikationschef for Fri Grønne, og øh, Rasmus var jurist og aktivist. Også tak til Lasse Knudsen, radiovært på The Voice og Loud. Og hvis man vil høre flere indslag her fra Tosje Trender, så kan man altså høre det, der hvor man ellers hører sine podcast.